0: Radio 2, Mysteries. Met Brit van Marsenille en mysteriejager Anneke Hermans. Dag Anneke. Hey, dag Britt. We gaan het mysterie oplossen, Alles sinds jij gaat het mysterie oplossen, van... Um Gorilla Gust, ja. mijn grote kindervriend van vroeger. Jij hebt uh, Gorilla Gust dan gekend? Ja, ja dat was, uh, Gorilla Gust was de reden om naar uh, de Zoo van Antwerpen te gaan. Um, dat, was, dat was de gorilla die iedereen wou zien. Mm -hmm. um, ik herinner mij echt nog Gorilla Gust. Ja. Je ging naar de Zoo voor Gorilla Gust. Ja, het was blijkbaar echt een figuur. Hè?
1: Ik heb Gorilla Gust niet gekend. Want ik was ja, nog niet eens geboren toen hij eigenlijk net gestorven was. Hij is in 88 gestorven. Dus ik heb mij eventjes moeten verdiepen in Gorilla Gust en wat hij ja. eigenlijk allemaal gedaan heeft in de zoo. En het was, was best een boeiend figuur
0: eigenlijk. Het was echt de publiekslieveling hè? Zoals? Ja, ja. Ik herinner mij dat hij een kinderwagen en poppetjes en zo had. Ja, hij had dat niet zelf,
1: maar um, wat hij wel deed is, hij was nogal, hij werd opgevoed door mensen, want hij is echt als babyaapje zeg maar in de zoo toegekomen. Ja. Hij was een, een geschenk uit Congo van de toenmalige gouverneur van toenmalig Belgisch Congo. Ja. Was nog maar een een jaar oud, zoiets ongeveer toen hij in de zoo toekwam. En um, op dat moment leefden er nog maar twaalf gorillas in gevangenschap um, over heel de wereld. Dus men wist ook nog niet zo heel veel over gorillas. Dus toen Gust hier kwam, ja, was hij heel ongelukkig. Die, uh, ja, die had niemand om mee te spelen. Hij was ook als, als aapje hier. Hij kwam dan van het, van het zonnige Congo en hij kwam hier dan in het regenachtige België terecht. Alleen? Uh, helemaal alleen. En uh, Ze hebben dan een verzorger uh, bij hem gezet, Alois Samson. En Dat is eigenlijk de man die het leven van Gust een beetje veranderd heeft. Uh, en is, op welke manier? Ja, hij is met Gust beginnen spelen. Hij heeft interactie um, met Gust gemaakt. Uh, hij trok hem ook af en toe kleertjes aan van zijn zoon en begon dat echt een beetje als een baby'tje te behandelen. En vandaar dat Gust eigenlijk echt zo heel, heel tuk was op mensen. En uh, af en toe ging Alois dan met, met Gust wandelen aan de hand uh, over de pleinen aan de zoon, het graspleintje dat daar dan was. En dan passeerde daar al wel eens iemand met een poppenwagen en dan ja, was Gust heel nieuwsgierig en ging hij zelf zo de poppenwagen halen en daar dan mee rondrijden. Dus vandaar dat je die verhalen ja, wellicht nog wel herinnerd. Ja. En tot groot geluid van het publiek waarschijnlijk. Het ja, uh, absoluut. Ja. Hij was echt de, de publiekslieveling. Maar Gust werd echt een beetje opgevoed als een, als een, ja, een klein kindje. Zeg maar. Er kwam ook een, een kinderaarts bijvoorbeeld langs als, uh, als Gust uh, ziek was. Um, hij werd ook gebogen als Gust ziek was. Dan, dan bleef Alois uh, bij hem staan aan het bed. Um, dus we moesten toen destijds nog heel veel ontdekken over, um, over aapjes. Er is zelfs een filmpje te zien waar uh, Gorilla Gust samengezet werd met een aantal leeuwenwelpjes. Dat is iets wat je de dag van vandaag gewoon niet meer kan inbeelden maar toen destijds dachten ze ah ja, dat, dat zal wel met elkaar uh, overeenkomen zeker, en dan werden die samengezet <lacht> en dan begonnen die te spelen met elkaar tot als gafs een beetje te brut werd en dan werden de leeuwenwelpjes weggehaald maar zo werd hij eigenlijk echt
0: de publiekslieveling ja. van elke bezoeker in zo'n ja, een heel ja. andere tijd ja, dat is een heel andere tijd, dat merk je wel maar ja hoe is het met Gust? Gust is gestorven in 1988. Ja, in 1988 is hij gestorven aan een, uh, aan een hartaanval. Dat was op ah, ja. 11
1: april. Um, en de toenmalige directeur van de Zoo Antwerpen zou daar echt zo het hart van in geweest zijn, omdat dat zo'n publiekslieveling was, dat hij volgens de geruchten Gust in zijn geheel, en dan moet je je inbeelden, dat is een volwassen uh, gorilla van 180 kilogram, oh. dat hij in zijn geheel in de diepvriezer is geplaatst. En het gerucht gaat dat hij daar tot op de dag van vandaag nog zou liggen, in die diepvriezer. Een grote diepvriezer, denk ik. Dan. Een hele grote diepvriezer, denk ik. Ik moet niet denken dat zo'n gorilla in mijn diepvriezer nee, in de daarom. keuken zit, want die past er denk ik niet in. Nee. Maar is dat waar? Nee, het is niet waar. Um, of het is gedeeltelijk waar. Um, het is namelijk zo dat Gust wel degelijk in de diepvriezer is geplaatst meteen na het overlijden. Want ik heb daarover gepraat met uh, Francis, Francis Verkammen, en dat is de dierenarts van de zoo Antwerpen. Mm -hmm. En blijkbaar is, dat, is het een soort van procedure dat als een dier komt te overlijden, dan wordt daar een autopsie op gedaan om te ja. kijken van, ja, aan wat is dat dier gestorven? Zijn daar genetische mankementen waar wij rekening mee moeten houden? En daarna wordt dat dier in De diepvriezer geplaatst. Um, dat gebeurt eigenlijk omdat er heel wat instituten zijn die misschien interesse hebben in dat dier. Denk maar aan musea die dat uh, ja. dier willen opzetten, maar ook universiteiten die bijvoorbeeld studies willen doen. Ik heb mij ook laten vertellen door uh, de dierenaars, door Francis Verkammen, dat er nu um, heel wat uh, uh, ja, onderzoek wordt gedaan naar de spieren in de armen en de, de schoudergewrichten en zo van uh, gorilla's en van apen, omdat dat ook zo lijkt op, op, op mensen. Ja. En vandaar dat die beesten ook wel heel interessant zijn voor onderzoek. Dus die worden wel degelijk in de diepvriezer geplaatst. Um, ik ben eens gaan piepen in die, in die diepvriezers. Um, of van Gorilla Gust daar nog zou zijn. Ja, inderdaad. Maar de, de, de diepvriezer waar Gust in het begin is ingelegd, dat was zo'n heel grote inloopdiepvriezer, maar die was weg, die is stuk gegaan. Ja. En dan hebben ze allemaal van die kleine diepvriezertjes in de plaats uh, gezet. Uh, ook zo van die grote kuipdiepvriezers, die je misschien wel kent van bij je grootouders of zo. Maar daar zat Gust niet in. Ik ben een trompetvogel tegengekomen. Ik ben organen van olifanten tegengekomen, maar just, zat er niet in. Maar hier in Antwerpen, hier in Antwerpen die diepvriezertjes? Ja, die staan okay. daar gewoon bij de, bij de dierenarts uh, ja. en in verschillende lokaaltjes daar rond eigenlijk. Uh. Ja. Maar geen Gust te zien? Geen Gust te vinden, nee. Waar is die dan? Ja, ze wisten het daar ook niet. De dierenarts Francis Verkammen wist ook niet echt waar Gust naartoe gegaan was. Maar hij wist mij wel te vertellen van kijk, die instellingen, die onderzoek doen op die dieren. Wij werken wel heel veel samen met musea. Uh, musea in uh, Vlaanderen en in Brussel. Dus misschien moet je daar eens gaan kijken. En dan kregen we van een luisteraar een tip. Die zei, ik meen me te herinneren dat ik uh, de opgezette versie van Gust ooit een keertje heb gezien in het Afrika Museum in Tervuren. Ah ja. Dus ben ik in mijn auto gesprongen, ben naar Tervuren <lacht> gereden. Uh, ik heb daar een afspraak gemaakt met Garen Kaal, uh, Dat is daar onderzoeker. Um, en uh, hij heeft me meegenomen naar echt. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat waren allemaal Kamers met kasten en kasten vol met uh, skeletten, met opgezette dieren. Um, dat wordt daar allemaal bijgehouden om enerzijds onderzoek op te doen, maar ook anderzijds tentoon te stellen. Ja. En hij vertelde mij inderdaad van ja, kijk, wij, wij hebben een samenwerking met de zoo. Er komen regelmatig um, dieren van de zoo naar hier, die wij dan bijhouden in ons archief. Er is ook één gorilla uit de zoo na de dood van Gust naar daar gekomen, of sinds die periode van Gust, maar, het was maar niet Gust. Nee, het was geen westelijke laaglandgorilla wat Gust was. Dus ja. Gust was niet in tervuren. vuren. Maar waar dan wel? Ja, dat, dat, daar zong de moed mij wel een heel klein <lacht> beetje in de schoenen, uh, moet ik zeggen. Ik dacht, we gaan Gust eigenlijk nooit vinden. Um, maar tegelijkertijd met mijn zoektocht waren ze in de zoo natuurlijk ook uh, heel fel um, ja, bezig met Gust te vinden. Want ja, ja ze hadden daar helemaal geen geen ja, bewijzen meer van waar hij precies lag. Of... Maar dat is heel vreemd. Goh ja, je moet wel weten, uh, Gust heeft in de jaren 50 in de zoo gezeten. Uh, hij is gestorven in de jaren tachtig. De manier van hoe dat dingen toen werden bijgehouden, dat is een beetje anders dan hoe het nu gebeurt. Nu bijvoorbeeld hebben ze in de zoo van Antwerpen een biobank. Ja. Dat is een plek waar ze allemaal staaltjes van dieren bijhouden. Um, bloed of, of huid of, of cellen dat ze bijhouden, waar ze dan later onderzoek op kunnen doen, zodat ze eigenlijk altijd nog een herinneringetje aan de dieren hebben die nu ja. in de zoo leven. Dat was vroeger niet echt het geval. Um, maar goed, ze zijn in de zoo echt gaan, gaan graven in hun archieven en daar in het archief op een plank lag een schoendoos en in die schoendoos zat de schedel van Gorilla Gust. Is dat echt waar? Dat is echt waar. Dat is een, uh, ik ga het even voor jou omschrijven. Dat is zo een, ja, een iets hoger dan een schoendoos. Zo een doos waar je van die fotocopieën in bewaart. Ah, ja. Een blauw-witte blauw doos. Daar zat de schedel uh, van Gust in. En ze hebben daar ook uh, gevonden dat enkele uh, botfragmenten van Gust die zouden ook naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel gegaan zijn. Dus Gust ligt een beetje verspreid tussen Antwerpen en Brussel. Maar zijn schedel... Uh, compleet met tanden erop en eraan.
0: Die ligt dus in het archief uh, in de Zoo van Antwerpen. Ik vind het toch tristig, Anneke, dat Gorilla Gust moet verder leven in een schoendoos in het archief van de Zoo van Antwerpen. Dus misschien moet de Zoo van Antwerpen met die schedel pronken en het verhaal van Gorilla Gust verder laten leven bij de volgende generatie. Dat zou wel heel mooi zijn. Och, arme Gorilla Gust. Meer mysteries. Volg alles in de Radio 2-app.